0: Ska jag bara ordna lite så. Det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson-Bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera veckans avsnitt eller har idéer för vad ni tycker vi kan prata om i framtiden så twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det så här mitt i höstrusket?
0: Nej men jag gillar ju hösten. Jag tycker ju det är en mysig årstid så att uh, jag tycker det är ganska härligt när det börjar bli lite kallare ja. och sen är det ju lite speciellt nu för att det är inte bara hösten och september som avslutas utan jag gör mina sista dagar på SKF.
1: sista fredan
0: sista fredan ja. borde man egentligen gå på AV men vi får gå på PV istället när det är klart <laughs> det var ju jätteroligt faktiskt det var
1: jätteroligt faktiskt men hur känns det då
0: nej men det känns um...
1: du gör liksom det sista nu liksom sista mötet med dem och sista ja. mötet med dem
0: M märklig känsla väldigt märklig känsla lite som jag tror att jag nämnde senast att jag går ju till någonting jag lämnar ju inte, vilket gör att det finns en liten sorg i det också. Det blir liksom hejdå emellanåt mm. och det, det är
1: annorlunda. men det förstår jag, lite som vi också har pratat det för det, det är ju liksom ganska intensivt och du har varit på ett ställe och jobbat med en sak i fyra år mm. som konsulter, även om man var anställd så gjorde man ju inte det.
0: Nej då var man ju in och ut ur massa olika bolag mm. så då, den delen var ju inte så svår. Det var ju, vi hade ju långa samarbeten med, med vissa bolag mm. och där var det ju tufft när det var liksom okej okay, nu går vi vidare.
1: Men det är ändå liksom en konsultliv men här mm. är det ju liksom att du kunde ju ha varit kvar i 20 år liksom rent ja. <laughs> teoretiskt. <laughs>
0: Så är det ju. Men att lämna så här efter oavsett lång tid och ju längre tid det är ju klart att det blir svårare är ju utmanande och det är ju lite det vi ska prata om
1: ja. idag. Eh, sen vill vi tipsa om att första till 3 december mm. så är eh, vår bergskurs och den kommer liksom vara på plats. där på Bobergsgatan ja på Nya Bergs. Så har du funderingar på att gå den kursen- så ta chansen den här gången. För decemberkursen är ganska mysig- eftersom det är liksom lite vinterigt och sådär.
0: Jag kan tänka mig att Nya Huset- i ett vinterkallt, alternativt höstmörkt mm. Stockholm- måste ju vara helt fantastiskt att få
1: uppleva. Gå in på bergs.se och leta upp- bygga varumärkessociala medier och häng med oss- där i december. Sista
0: anmälan, 25 oktober. Yes. Skynda på.
1: Ja. Det
0: vore jätteroligt. Du har ju gjort något kul också. Ja. Som är, kanske liksom någonstans tangerar vad Bergis är. Du har suttit i en jury för reklamtävling.
1: Precis, jag har suttit i jury för Guldnyckeln. Svedmans årliga tävling runt framförallt väldigt mycket runt datadrivet och sådana delar. Jättespännande. Alltså, det är alltid kul att sitta i jury.
0: Nu kan vi ju inte diskutera vad det är för bidrag och företag. Men Nej. hur känns det när man får liksom en uppsjö av kreativitet? förslag som man ska sitta och analysera.
1: Och du har ju också suttit i liksom jury. Du satt ju i spinnjuryn för två år sedan, tre år
0: sedan? Tre år sedan måste det vara före pandemin.
1: Ja, men alltså Man får ju mycket och, och där blir ju också lite så där. hur ska man förhålla sig till det? Jag menar, ska man vara jättekritisk eller ska man vara positiv eller vad, vad ska man tycka? Och där kan jag tycka att ett, ett problem är med reklamtävlingar, att det är reklamar som betygsätter reklamare. Eller marknadschefen som betygsätter vilket väl ibland lätt kan göra att det kan bli lite ekokammare över det hela. Men samtidigt så är det ju inspirerande och utmanande att försöka se bort om ibland så där Om man ser mm. något som är skitbra så kan man liksom se bortom att man är sjuk att man inte gjorde det själv.
0: Det är ju ganska spännande för jag menar egentligen är det ju inte reklamaren eller marknadschefen eller vem det nu är som får, får utvärdera som är målgruppen. Så egentligen borde man ha en vanlig människa. Folkets röst. Ja men precis. Samtidigt så kan ju jag tycka att att hantverket mm. kan också vara imponerande liksom mm. kreativitetshöjden jag tror att man borde snarare ha båda grupperna där de som kan det får den kreativa höjden och hantverket och exekveringen medan folket då får avgöra om det var tilltalande för dem som en del i en målgrupp
1: så det finns nog ganska många saker. En sak att titta på för egentligen alla då reklamtävlingar är ju någon så att hur definierar man också vad, vad man vill ge pris till. Mm. Vi har ju egentligen två stora som är ganska avgränsade men guldägget är bara kreativitet. Liksom i princip så kan du vinna för någonting som en person har sett. Mm. Så länge du har en kreativ höjd. Och hundavattaren handlar om effekt. Mm. Där är liksom kreativa skitsamma egentligen. Utan du ska visa en effektkedja. Men sen är det ganska många andra tjänar där det ibland kan kännas. Ja men vad är vad då man försöker ta allting och göra någon sorts generell kampanj. Som kommunikationsbranschen ser ut så kommer ju det här utmanat tävlingarna därför ett pris i sociala medier mm. är också ett pris i någon sorts i kreativitet och effekt. Någonstans så är det i en egen kontext, i en kampanj som också har sök och andra saker och vad är hönan och ägget? Så hela tiden bör man se att det inte är som förr när det var en annonskampanj och man kunde bedöma den.
0: Men om man tittar på tävlingarna idag då, vem är de egentligen till för?
1: Jag tror att det är så här att för marknadschefer och marknads Avdelningar så är det ju för internt att känna att liksom, kolla vi gjorde någonting bra det blev något bra skapa lite stolthet egentligen internt för reklambyråer och PR-byråer alla tänker så är det ju faktiskt ett värde utifrån en försäljning alltså det, det är ju en, skapar en kredibilitet att ha vunnit mycket priser självklart. Mm
0: och employer brand att få till bra kreatörer.
1: Det är ju de olika och det kanske ibland en intressekonflikt
0: mm. mellan byrån och marknadsavdelningen.
1: Ja man tävlar ju med en kundsgrej liksom
0: ja. för de är, det, är ju inte rent, alltså det är ju inte helt billigt att tävla. Dels kostar det ju i anmälningsavgift och inlämningsavgift men sen kostar det ju också i tid för jag menar tittar man på all den tid som är nedlagd för att kunna presentera ett case på det sätt som de presenteras i de här tävlingarna så lägger ju byrån ner vansinnigt mycket tid Tid, tillsammans mm. med kunden också för att få ihop det här. Så det är ju en, en kostnadsaspekt på det som man inte ska glömma heller.
1: Och producera casefilmer och även skriva bra casefilmer Mm. Och sådana saker, det är ju en konst i sig.
0: När är resultatet då? När, när får man veta är hur det någonstans
1: gick? Någonstans i oktober. Nu har det ju varit väldigt kul att träffas faktiskt ganska många av oss. Och det, det är en ytterligare sak som vi fick lära oss är lite svårigheten som vi går in i nu när vi börjar gå tillbaka till kontoren i hybridmöten. För det ah. var ju några som var online och hur lätt det att de inte
0: kommer med att de glöms
1: över. Ja, får skrika ganska högt för att...
0: Jag vet att vi har, när vi har såna här hybridmöten så brukar vi ofta börja med de som sitter online mm. att bjuda in, men sen är det ju man är väldigt duktig på början av mötet och sen beror det lite grann självklart på balansen hur många är det som mm. sitter online och hur många är det som sitter i konferensrummet mm. men det är svårt. Till slut Nej. slutar man ja. titta
1: på dem. Ja, och tävlingar tror jag att... Jag tror det kan vara bra att tävla för både byråer och marknadsavdelning för att man får då också gå igenom genom det man har gjort och fundera utifrån ett antal frågeställningar mm. som man inte alltid faktiskt gör när man går in i en kampanj och på så sätt faktiskt få jobba igenom kampanjen en gång till och Kanske lär man sig lite av det också.
0: Jag tänker ju slutanalysen blir också väldigt, mm. väldigt viktig. Och det är kanske inte alltid man är superduktig på att göra de här genomarbetade analyserna. För man är inne i nästa kampanj eller man är inne i nästa aktivitet. Mm. Jag håller med, det är, nog, mm. det är viktigt att tävla.
1: Sen var det ju självklart där när man går igenom case. För det var ju så när du också, att AVE-mätningarna, att vi har nått. 40 000 miljarder ja,
0: det, Och det där är en helt egen historia ja. Eller vi överträffade vårt mål Med 2734 procent då tänker jag så här. Ja men då kanske ni hade lite låga mål
1: Ja men det är lite Så, så det, det där blir ju alltid liksom, Man får sitta och nästan nissa Över hur knepigt det fortfarande att mäta där ser man just sociala medier har ju nästan gjort det värre Därför där är, okay, är det unik räckvidd eller är det mm. generell räckvidd har ni faktiskt räknat räckvidd eller har ni räknat impressions vi har så mycket möjlighet att mäta i sociala medier vilket innebär att det här kan lätt slida iväg. Hålla efter guldnyckeln.
0: Annat kul som har hänt jag såg en fantastiskt spännande dokumentär här om häromdagen på SVT, Play om influencern som fejkade cancer Mm. Ni som tycker det är intressant med liksom hur sociala medier kan driva saker, hur viktigt det bör vara med ifrågasättande och källkritik och det här är ett antal år tillbaka men just influencers och deras makt bör leta upp den på SVT Play innan den försvinner otroligt spännande historia, som jag faktiskt helt hade missat när den
1: skedde. Ja, det, och det var ju 2014 där omkring mm. i Wellness. Ja, det, jag såg ju den dagen efter för du mm. var så på om den. Och det var jättespännande och fascinerande hur liksom lätt vi kan vilja bli duperade. Mm. Det tycker jag egentligen var, var det som jag tog med mig. Att, att liksom någon sorts, man blir duperad för att man faktiskt delvis vill bli det. Vill se att någonting kan vara fantastiskt eller man kan bli frisk från cancer genom att äta på andra sätt. Generellt så har SVT Play har ganska mycket. Intressanta, det som digitalt generellt men också mm. sociala medier, så alltså dokumentärer och mm. något som du kanske då kan göra typ tisdag- onsdag <laughs> när du lämnar in nyckelkortet och lämnar ro roller bearings för annars som. Rotera.
0: <laughs> ja, nej, men det är, ju, det är ju faktiskt så att nu blev det ju så att jag sa upp mig mitt i semestern men valde då att stanna lite längre för att kunna göra en ordentlig överlämning. Det är ju det. Man vill ju lämna över schyst. Man vill göra det så. De här, de här kanalerna är ju mina bebisar.
1: Ja, precis.
0: Det ligger så mycket hjärta och så mycket tid och engagemang i dem. Så att det är ju självklart att man vill att den här överlämningen ska gå så smidigt som möjligt. Och det vill man ju alltid när man lämnar för någonting. Och en av utmaningarna, och det tror jag att alla i stort sett får brottas med när man ska byta ett jobb är ju att man själv lämnar kanske innan det finns en ersättare. Och det bildas något slags vakuum däremellan där det finns saker som självklart folk runt omkring i organisationen och i teamet kan ta över. Men också där man kanske behöver vänta på att den som ska ta över rollen behöver tillsättas innan saker och ting kan fortsätta. Och det här är ju skitsvårt.
1: Å andra sidan också så ja men du är ju med om det här nu att överlämna Mm. Och jag har ju fått en överlevning för inte så länge sedan. I och med mm. att jag tog jobbet som head of social på SCB. Också gör en del grejer som man funderar hur, hur svårt det faktiskt kan vara att göra det. Ja men nu har du varit fyra år som ändå en ganska lång tid. Min företrädare hade ju byggt upp allting. Mm. Och just hur viktigt Anton är att hela tiden tänka att okej okay, det som är självklart för mig. Det som jag tänker det där behöver jag inte berätta. Anton, är det som är mm. viktigast att berätta. Mm. det är för att det är inte självklart för den andra det där tror jag egentligen är en viktig övergripande inställning när man gör Där kan det ju vara
0: behjälpligt om man har folk runt omkring sig som kanske ska fortsätta som ställer de här frågorna, men varför är det så här? Eller ja. hur kommer det sig att vi tänker på det här sättet? Och då behöver man ransaka sig själv för att för en själv är det en som självklarhet men om man då ska försöka få ner det på pränt eller kunna förklara det på ett sätt som andra förstår det är ganska utmanande Jag har fått otroligt många jätte jättebra frågor där jag verkligen har tänkt att okej, okay, hur ska jag kunna förklara det här på ett sätt som gör att någon kan ta vid och sen också berätta det nästa läge. Mm. Strukturer skulle jag säga. Och ge det tid. Det är nog mitt tips. Börja mycket tidigare än vad man tror. Och börja med det övergripande och sen tratta ner. För det är nästan lite samma sak som när man ska flytta från ett hus eller en lägenhet. Man behöver en jäkla massa mer flyttkartonger än vad man tror för att man har så mycket mer prylar som man behöver packa ner. Och det är lite samma sak här. När man väl börjar dra i de här tåtarna och fundera på vad är det vi ska lämna över. Då inser man att överallt är det liksom rabbit holes där man Måste gå ner och säkra upp och gå ner och fundera på. Och så där. Så
1: att... ja, för där har ju du jobbat jättemycket just för alla. När man sitter som du och jag, liksom att man sitter som superadmin typ överallt. Och, och hela tiden titta då att okej, okay, om vi tar någon och lämnar över till nu, vad händer då egentligen? Att äh, hela tiden ha ett scenario och titta på, ja, men vem kan ta det just nu till som min efterträdare? är där. Det, för, det här kan ju lätt bli väldigt, väldigt mycket.
0: Nu är väl vi kanske generellt sett bättre på att ha allt material samlat på ett ställe där man har kommit överens om någon. Men vi alla har ju också saker på våra lokala datorer som man då behöver fundera på. Vad ska jag välja? Vad ska jag föra över? På vilket sätt ska jag lämna över? Vad är viktigt för någon som kommer sen? Vad, vad kan vara viktigt om ett halvår? Vad kan vara viktigt om ett år om man vill gå tillbaka och titta på saker? Och vad är det som är ointressant som man egentligen inte behöver lämna över. Det där är ju också en, en utmaning som inte heter duga.
1: Det tar ju en fruktansvärd tid om man verkligen ska göra det. Så där är ju så att man borde ibland ta sig tid att vår och höst städas mm. just för att inte hamna i där att man plötsligt har sex gigs som ska över till sin efterträdare som är ganska o, ostrukturerat ibland. Så, menar, för mig så kommer ju det vara stackars människa liksom.
0: Det var, det var någon som sa ta hela din OneDrive-sippa i en fil och lägga in den men jag bara kände att nej det kan man ju Nej, inte det är ju liksom riktigt
1: Det är också ibland svårt, vad behöver det? För i det där finns det ibland saker som man inte längre behöver, men som kan vara bra för, en, för den som kommer efter. Mm. En sak som vi pratat mycket om och som jag fortfarande håller på att säga försöker mappa upp, det är ju liksom stakeholders och viktiga personer viktiga kontakter för olika saker. Mm. Där tror jag det finns en jättehjälp i om man faktiskt sätter sig och gör någon sorts, Excel-ark, liksom, där man själv funderar, okej, okay, vilka är jag pratar mest med när jag behöver hjälp med något legal eller med något, vem är det då som jag brukar ta kontakten med. Mm. Det, för det där tar annars sån tid och framförallt när man börjar prata med folk och så vet man egentligen inte vem det är. Och den vet egentligen mer än den själv om det man ska hantera.
0: Och det här går ju två vägar. Jag menar det är ju lika viktigt för den som är stakeholder och vanligtvis vänder sig till dig. Om du mm. då inte finns, ja men vem, vem är det som tar över de frågorna? Eller mm. hur ska du dela upp olika frågor? Det kan ju hända att någon tar hand om de mer strategiska frågorna och någon tar hand om de mer operativa frågor här gäller det också att man är extremt tydlig i den överlämningen. Det är ju så: du stänger ju av någonstans temporärt en kanal där någon har suttit och varit, ett bollplank, eller en trygghet, eller en, en support. Och de frågorna slutar ju inte komma bara för att personen i fråga inte finns där längre.
1: Och tittar man på lite åtminstone för din del så är det ju också, det här är en ganska viktig att se till att ha kontinuiteten kvar. För om jag skulle bli tyst i era kanaler nu i tre månader, då blir det en jäkla upp. Mm. Man behöver ju hela tiden säkerställa och framförallt också säkerställa utifrån säkerhet och sådana saker att det är rätt person som har rätt roll.
0: Nu är det ju så att jag har ju ett fantastiskt team som vi alla har varit med och drivit detta så att tyst kommer det definitivt inte bli och det är jätteskönt för det hade ju också varit en ännu svårare att lämna. Nu har vi ändå jobbat upp sådana välfungerande processer så att jag tror jag vill tro och jag hoppas att man kommer inte märka så mycket initialt faktiskt. För saker och ting kommer rulla på som de har gjort. Det där framförhållning och planering.
1: Är det några saker som du har rakt av har sett? Liksom, shit, det här måste man tänka på och se till att göra innan någon går.
0: Ja, alltså det viktigaste är överlämnandet av superadminrättigheter. Och överlämnandet av tillgång skulle jag säga till kampanjkonton på LinkedIn. För där är det ju faktiskt så att bara de kontorna som du har adminrättighet i kampanjkontot. Ser du? Och har du inte givit över alla konton du har så kommer ju inte nästa person i sin tur kunna gå in och titta. Och då blir det liksom ett letande på okej, okay, vi vet att vi har ett kampanjkonto som tillhör det här. Vem är det som är billingadmin? Vem är det som är superadmin? Vem är det som kan släppa in någon ny till exempel? Den tog mycket längre tid än vad jag hade förväntat mig. Mm. För man var verkligen tvungen att tänka två, tre led. Mm. Och sen någonting som, som också dyker upp är ju liksom tvåfaktors authenticity du måste se till att du har ett annat telefonnummer, en annan mejladress. Ann alltså alla de här grejerna måste ju också flyttas över. Det kan nog vara svårt att komma ihåg. Det. Säg att du aldrig har lo loggat ur på ditt företagskonto på Instagram till exempel. Och du har inte så många som loggar in för att ni har en koppling mellan ett SMM-program och ett Instagram-konto. Och så helt plötsligt så slutar du och så försvinner ditt telefonnummer. Och så visade det sig sen att det var ditt telefonnummer som låg för, som två faktor. Ja men då är det kört.
1: Men det är ju liksom så, ja men på vissa platser kan man inte ta bort sig själv utan någon annan och därmed måste den vara admin och alltså att det är det är väldigt många rörliga delar som på inte ser men som ju är. Nej
0: men och, och någonting som jag tror att du och jag har pratat om det tidigare, du var precis inne i det jag menar på, på LinkedIn kan ju jag plocka bort mig själv, överallt om jag vill. På Facebook måste någon annan plocka bort mig, vilket innebär att man behöver boka det mötet och sitta till liksom att någon
1: faktiskt. Att göra the, the switch.
0: Någonting som är lite fascinerande då om vi, om vi går tillbaka till LinkedIn är ju att har man suttit och skapa väldigt många målgrupper. Då är ju inte de på kampanjkontot eller Nej. på företagskontot utan de är mina personliga. Vilket innebär att när jag nu går vidare till ett annat företag och en annan roll så kommer de här målgrupperna ligga kvar. Nu går jag, tack och lov, inte över till en konkurrerande firma. Nej. Men det är ganska fascinerande att LinkedIn har löst det på det sättet istället för att låta målgrupperna vara campaign manager konto.
1: Specifika. Vad jag tycker om det är att det är fullkomligt jävla idiotiskt. Mm. Därför, jag menar, det, det är ju problematiskt även när man jobbar. Därför, jag menar, har jag gjort den och så ska till exempel Anna göra någonting och du hade väl en bra målrupp. Ja då antingen så måste hon gå då till den adden där jag har använt den. Mm. Liksom, och sen då spara den som eget template. Eller så behöver jag lägga upp en testkampanj. För att hon ska kunna plocka målruppen därifrån. Det går inte bara att gå in och plocka ur målruppen ur kampanjkontot Fullkomligt vansinnigt. Det här blir ju en sån här gång viktigt att tänka bug. Eller de där skevheterna. Det finns otroligt mycket skevheter i alla plattformar. Mm. Från de är byggda lite ad hoc och de är inte byggda för
0: företag. Och just det här med målgrupper är ju väldigt, väldigt knöligt på det sättet. Där behöver man verkligen tänka till båda en och... I det här fallet, i mitt fall, så är det inga problem. För jag kommer aldrig kunna återanvända de målgrupperna mm. överhuvudtaget. Men jag menar, om, om du skulle sluta och gå över till en konkurrerande bank...
1: Som performance marketer jag ja, skulle alltså... jag, jag skulle kunna ta betalt för dem. Sen är det ju liksom, det är, det är egentligen så jättesnepiga, men, men det innebär ju sant att man kommer spara lite tid.
0: När du fick ta över då, vad var det för saker som du kände att ja, men, det här var jättebra, eller det här skulle jag nog kanske göra på ett annat sätt om jag ska lämna över en back idag?
1: Menar, det som var bra var ju dels att jag, det som är bra är att Jennifer fortfarande är kvar i banken. Så det är ju fortfarande så att jag kan ringa henne. Och svårigheten ligger ju alltid i den där som då som jag var inne på. Det som är självklart och det som personliga styrkor. Där liksom, så att säga, vi är ju olika personer liksom. Och därmed har hon massa kunskaper som jag hade egentligen behövt ännu mer plocka ur hennes hjärna. Mm. Det är där de satt. Där behöver man både som den som lämnade över men också den som och där tror jag att jag, om jag ska ta ett nytt jobb så kommer jag vara mycket mer strukturerad som lyssnare. Och verkligen liksom tänka, okej okay, vad är det jag måste veta? Vet jag nu det här? Skulle jag klara det här? Alltså att, att bli mer aktiv än att bara ta emot. Mm. Sen just hela det här med stakeholders och så, viktigt. I det här fallet har typ 14 år i banken liksom och mm. känner alla. Och jag liksom så här, okej. Okay. Den, den är vem? <laughs> och framförallt jag som inte kommer ihåg namn. Liksom. Det
0: handlar ju inte bara om stakeholders in, inne på företaget. Det handlar ju om byråkontakter. Det ja. handlar om kontakten för social media management plattformen. Det handlar om kontakter på LinkedIn, Facebook om, om man nu har sådana. Det, det finns ju så otroligt mycket folk som man hela tiden har mer eller mindre i sin periferi eller närhet mm. som, som faktiskt någon annan behöver få veta vilka det är och när man ska vända sig till vem.
1: Landar det egentligen tillbaka? Liksom, att tänka att det man själv tycker är så självklart är Antagligen det som är viktigast att prata om. Mm. Många andra saker kommer lösa sig. Men de sakerna är ju antagligen det man gör oftast. Och som är lite speciella. Vet
0: du vad? En, en av sakerna som jag tycker känns svårast. Och det har det varit alla gånger som jag har bytt jobb. Det är ju hela den här mejlkonversationen som man har haft. Jag är extremt eh, noggrann att fila och strukturera alla hela min mejl mapp. Och Att på torsdag då ska allt det slängas. Då ska inte det finnas kvar. Den här liksom otroliga strukturen med massa dialog. Det tycker
1: jag fan är jobbigt. Jag är ju extremt dels är jag ganska dålig på strukturera i mappar utan jag kör ju sök, sökmetodiken och sen så, så sparar jag så mycket som möjligt. Men just ja, men det generella att liksom, också fundera vad tar man med sig och sådana saker. Liksom. så det, det är ju spe, speciellt. Vad ser du fram emot nu då?
0: Nej, men Det blir ju jättespännande. Det ska bli otroligt roligt att få jobba med ett business to consumer varumärke. Det ska bli otroligt roligt att få jobba med en produkt som jag faktiskt kan relatera till på ett annat sätt och förstå på jag är inte ingenjör. Det har varit en utmaning samtidigt som man har lärt sig otroligt mycket. Och sen att få jobba med ett varumärke som folk har en relation till. Oavsett om man kör en Volvo eller inte mm. så vet man vad Volvo är. Om det är lätt eller svårare, det får du fråga mig om ett halvår. Ja. Men det ska bli spännande att få göra det. Och sen är det alltid liksom lite skräckblandad förtjusning att komma in i ett nytt sammanhang när man inte kan ett enda system. Man kan inte vem som är vem. Man vet inte riktigt hur organisationen är. De här liksom tre första omtumlande månaderna innan, mm. innan man tänker att okej, okay, nu börjar jag få grepp om det här. Det ska bli kul, men det är också lite så här... Hissnande. Sen kommer dina öron trilla av, men det vet du redan. Ja,
1: jag är van. De brukar trilla av. De har trillat av innan det här så då får vi trilla av efter också. Locktight Superlim. <laughs> I, eller? <laughs> ibland i. Det, för det, det är lite spännande är ju att igår var det tio år sedan du och jag träffades IRL första gången. Då hade ja. vi haft liksom online kontakt lite och blivit kompisar. Det är ju så att säga där någonstans den här social by default resan började och det är ju det är en sån jävla ynnest att ha en person som man trivs så bra med och som gör samma saker. Det som är lika jävla nördig på sociala medier som du är. Ja, nej men också, och att vi nu också gör samma saker även om våra jobb ibland är så även fast vi är head of social så har man är rollerna ibland lite olika och det är olika företag. Men just att ha någon som faktiskt förstår mm. det är en jävla ynnest verkligen. Det är väl också kanske egentligen sådär att liksom, tillsammans både med reklamtävlingar och det här att försöka liksom, faktiskt hålla, kanske hålla kvar en kontakt. Inte för att fråga om specifika saker men faktiskt att ibland få säga du vad händer här? Och så om någonting tokigt har hänt, den som är förträde så kan säga, ja men du, det där händer alltid, det är inget att bry sig om. <laughs>
0: Nej det är sant. Men vi lä väl återkomma till det här framöver. Ja,
1: tack för att ni lyssnar på den här något ostrukturerade <laughs> podden.
0: Jo, vi kan lägga vi lägger länken till till bergskursen såklart ja. i våra show notes och de hittar ni ju som alltid på podcast.socialbydefault.se. Och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault.
1: Om ni gillar det även den här som var lite ostrukturerad. Ge oss jättegärna betyg på Podcaster till exempel. Skriv gärna en recension. Så här, så. Det hjälper oss. Det är jättekul att läsa. Och sen självklart prata med oss. Hashtaggen är socialbuddyfone. Vi finns på Twitter och på Instagram och på Facebook. Vill ni oss Personligen så heter jag Deepet överallt på internet
0: och jag heter Sanasi LB överallt och vi kan väl lova att sådana här sena fredagsinspelningar kommer vi inte göra varje fredag i alla fall. Tills vi hörs igen. idag.